0: A Rússia iniciou esta madrugada a invasão à Ucrânia com ataques em diversas regiões do país. A invasão já provocou mortes e feridos em território ucraniano. O presidente da Ucrânia ordenou às tropas de Kiev para infligirem o maior número de baixas às forças russas que invadiram o país. Informação avançada pelo comandante das Forças Armadas Ucranianas através de uma mensagem difundida na rede social Facebook. O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou hoje o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira. As imagens divulgadas mostram cidadãos à procura de locais mais seguros para se protegerem, como estações de metro ou tentam fugir das cidades. As primeiras imagens que chegam da Ucrânia após os ataques militares russos mostram ainda prédios bombardeados e destruídos, assim como pessoas a quem a guerra já tirou tudo. O início da invasão russa na Ucrânia provocou, já provocou uma reação generalizada em todo o mundo. O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, por exemplo, exige que Vladimir Putin... Coloca um termo a esta agressão sem sentido. Numa primeira reação à invasão russa em território ucraniano, Borrell aponta que esta escalada de tensão são das horas mais negras para a Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os embaixadores dos 27 Estados-membros junto da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir a escalada da ofensiva militar russa na Ucrânia e preparar o Conselho Europeu extraordinário de hoje à noite com novas sanções sobre a a mesa. Na Ilha do Sal, o tribunal mandou para a cadeia o homem detido esta quarta-feira pela prática de um crime de abuso sexual com penetração na sua forma continuada e agravada. De acordo com a PJ, a vítima, agora com 11 anos, vinha sendo abusada sexualmente pelo detido desde os 9 anos de idade. O homem de 56 anos foi detido ontem fora de flagrante delito na localidade de Santa Matias, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público. No Tribunal da Comarca de São Vicente, decretou prisão preventiva a dois dos três indivíduos detidos na terça-feira por terem cometido crime de armas, vários crimes de receptação, roubo em residências e na via pública. Ao todo, ao outro suspeito foi aplicada a medida de coação de apresentação periódica às autoridades. Em nota de imprensa emitida na tarde desta quarta-feira, a Polícia Judiciária refere que os crimes foram cometidos nas zonas de Ribeirinha, Vila Nova e Lomotanque, entre meados de julho, do ano passado e fevereiro deste ano. As famílias das vítimas mortais do atropelamento ocorrido em dezembro do ano passado em Achadinha, na Praia promove amanhã uma marcha silenciosa para apelar à justiça e à aceleração do processo judicial em curso. O caso remonta a dezembro de 2021, quando Austrino Pereira da Silva e Albano Pereira Barbosa foram vítimas de um atropelamento provocado por um homem que supostamente teria roubado uma viatura e circulava a alta velocidade e de forma descoordenada. Conforme informações veiculadas na altura, depois de embater nos dois homens que acabaram por falecer no hospital, o jovem teria fugido com a viatura e só veio a ser capturado pela polícia no dia seguinte. O indivíduo foi posto em liberdade sob termo de identidade e a residência. A depressão tropical do Maco, a mais recente a atingir Moçambique na atual época chuvosa, provocou 11 mortos entre os dias 15 e 22 de fevereiro. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres. A depressão deixou ainda 2.600 pessoas desalojadas, a maioria residentes em casas de construção precária, afetando sobretudo as províncias de Niassa, Nampula e Zambézia. Os novos dados elevam para 72 o total de óbitos na atual época chuvosa e ciclónica, que decorre desde 1 de outubro até o final de abril. A maioria das mortes foram eh, provocadas por desabamentos e inundações Outras por raios e incêndios, até o final da época, continuam a decorrer ações de sensibilização da população para que se afastem de zonas de cheias e para que bens alimentares e outros artigos essenciais sejam colocados em zonas seguras. O relator especial da ONU, Tom Andrews, pede o bloqueio de venda de armas para Myanmar. O relatório da agência da ONU afirma que o armamento está a ser usado contra civis. Segundo o levantamento, a China, a Rússia e a Sérvia fornecem arsenal para governantes militares que tomaram o governo após o golpe em fevereiro do ano passado.
1: As exportações de armas para os governantes militares em Mianmar pelos Estados-membros da ONU devem parar, foi o que afirmou o especialista independente da ONU sobre a situação dos direitos humanos no país. Em um relatório ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, o relator especial Tom Andrews insistiu que as armas vêm sendo usadas contra civis. Ele também pediu que o Conselho de Segurança da ONU concorde com uma sessão de emergência para votar uma resolução e proibir esse comércio. Para Tom Andrews, deve ser incontestável que as armas usadas para matar civis não sejam mais enviadas para Mianmar. Ele adicionou que a transferência de armamentos ao país é chocante. Segundo o relator, para cessar os crimes da junta militar, é necessário bloquear o acesso às armas. Ele afirmou que quanto mais tempo demorar, mais inocentes, incluindo crianças, morrerão em Mianmar. Endros identificou China, Rússia e Sérvia como países que fornecem armas aos governantes militares de Mianmar desde que tomaram o poder em um golpe em fevereiro do ano passado. As armas incluem caças, veículos blindados, foguetes e artilharia. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: ONU alerta para a utilização de armas contra civis no Mianmar pelo que pede o bloqueio nas exportações de arma de armamento para aquela nação do sudeste asiático.